0: Rekonstrukció befejezéséhez közeledik az az épület, ahol én jártam. Két ütembe válik látogathatóvá, idén tavasszal nyílik az első rész. Nem kell valakinek hívő léleknek lenni ahhoz, hogy ismerje a ruma zsinagógának a történetét. Az elmúlt évtizedekben a híradásokból is lehetett tudni. Most úgy néz ki, hogy hamarosan látogathatóvá válik. Nekem a szerencsében volt részem, hogy lehetőségem volt egy sétára, azt a fajta látványt, ami fogadott minket, azt nyilván nem lehet rádióval visszaadni. Viszont megkérem az intézmény igazgatóját, kis eljedett, hogy avasson be minket, hogy milyen rögös út is vezetett ahhoz, hogy megint látogathatóvá váljon az intézmény. Ha onnan indulunk ki, hogy a háború úgy, ahogy átvészelte, de az 50 években volt egy epizód, amikor beszakadt a tető. Két
1: probléma volt pontosan, az egyik az ostrom alatt egy bomba találat 45-ben, majd pedig, mivel itt csak egy részleges helyreállítás volt, a közösségnek nem volt erőforrás ahhoz, hogy egy megerősítést tudjon tenni. Ekkor az történik, hogy a 60-as évek, 70-es évek elején beszakad a tóra szekrény feletti plafonelem. És akkor két dolog történik ezzel a zsinagógával. Az egyik, hogy a közösség átköltözik a Veselényi utcába, magára marad a zsinagóga, és innentől kezdve a természet az, ami uralja a belső teret, tehát a galambok, valamint a hó és az eső ekkor átkerül a főváros ingatlan kezelőnek a kezelésébe, de akkor még nem adja el a hitkösség az ingatlant. És egy nagyon hosszú történet indul el, ez a levéltár dokumentumaiban nagyon jól látszik. Az akkori kormány szeretné valamilyen új funkcióval a zsinagógát megnyitni, viszont ugye Tudjuk nagyon jól, hogy a e, szocialista időszakban maga a liturgikus funkció az szóba se jöhetett a továbbiakban. Az állam akarata és a, mondjuk úgy, hogy a szakmai akarat egy ilyen állóháborúvá alakul, miközben az állam részéről több mint 20 koncepció születik, hogy hogyan tudná hasznosítani a könyvraktártól egészen a rendezvényt érig a zsinagógát. Addig az építészeti kamara, valamint a műemlékvédelem elképesztő erőfeszítéseket tesz, hogy ennek az épületnek a a különlegességét megismertesse a közvéleményen. Ennek következtében már 69-re a nemzetközi műemlék tudatnak az egyik részévé válik az Otto Wagner építette rumbak zsinagóga. Ez a az kerül egy építkezési vállalathoz. Így van, és 1988-ban tulajdonképpen valamennyire összeír a két dolog, mert egy állami vállalat az Alba régia fog jelentkezni, hogy ezzel az épülettel szeretne kezdeni valamit, nagyon konkrét tervei vannak, egy kiállító teret szeretne létrehozni, egy rendezvényteret szeretne létrehozni a térben és az utcafronti épületben pedig irodaházat. Ez a terv elfogadása kerül, viszont itt van az egyik legfájdalmasabb pillanat, a hitközségnek meg kell válnia ettől az épülettől. Tehát 1988-ban az akkori Pesti a hitközség elhagyja ezt az ingatlant. Ez volt az egyetlen olyan zsinagóga, ami valóban a hitközség tulajdonában lévő Jö. telken épült föl, tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon bensőséges tulajdonától válik meg a hitközség, És az a dokumentum is mindenkit fájdalmasan érintett, hogy kimondják az adásvételi szerződésben, hogy soha többet ez a zsinagóga vallási célra nem lesz használva. Hogyha akkor nem kezdődik meg egyfajta rekonstrukció a házban, akkor ez a zsinagógát most nem tudnánk ebben a csodálatos állapotában megtekinteni. Elkezdődik az albarégiai építkezése 88-ban, és egészen 93-ig tart, amikor is a rendszerváltás után az albarégia tönkre megy, viszont ez az öt év egyben nagyon-nagyon nagy bír, mert a tér egészen a női karzat részéig egy teljes rekonstrukción megy keresztül. Föntről, nem föntről nem. lefelé. Tehát a, a, egyrésztről visszaállítják és gyönyörűen megerősítik a tóra szekrény fölötti tetőzetet, ami azért nagyon fontos, mert ott volt ugye a legnagyobb gyengülés, különben ennek okán még a, a beázásnak egyes utohatását mai napig érezzük, tehát annyira vizes a fal, hogy még most is kellett szellőztető felületeket hagyni, hogy a kóborvízzel tűnjön ebből az épületből. Másrésztről pedig történik egy nagyon fontos átalakítás, ami folytatódott tulajdonképpen a mostani építkezésben. Méghozzá az, hogy az akkor már életveszélyesével női karzatnak a fémszerkezetét eltünteti az albarégia, és tulajdonképpen kiegyenesíti a női karzatnak a sétáló részét, ami ugye mai napig is ebben a formájában látható. Amihez kapcsolódott egy olyan problémakör, hogy viszont le kellett hozni a nem létező faldíszítést egészen a főcinti, a mostani földszinti elemi, ami ugye a lakatos elem miatt eredetileg nem készült el, és még hozzá kell tennem, hogy ugye van két kiáró, ajtó ehhez a bizonyos női karzathoz, azt pedig szintén bő egy méter ellentebb kellett hozni, tehát egy egészen új Tetszett, feljárv, is. Egy nagyon komoly szerkezeti belenyúlás volt ebbe a térbe valóban, viszont maga az a tér, ami kialakult, az most is már adott volt a jelenlegi építkezés koncepció részében, hogy a női karzat az maradjon meg már egy kiállító téré, és az eredeti női karzat pedig ne épüljön újra Ennek ugye több oka is van, ugye az a közösség már nincs itt, aki ezt visszakaphatta volna. Másrésztről pedig így egy olyan szép funkcióval tudott bővülni, ami a mostani multifunkcionális térhez nagyon jól alkalmazkodik. Az alborigyó után akkor volt egy pár év igen, igen, 93 és 2005 között senki földje a zsinagóga és azt mindre hogy ez egy nagyobb pusztítás volt a zsinagógának, mint a megelőző évtizedek. Majd 2005-ben születik egy fantasztikus csereútján, egy ingatlan csereútján egy tulajdonos csere, az állam visszaadja az eredeti tulajdonosnak a zsinagógát, így kerül vissza a budapesti zsidó hitközség tulajdonába az épület. Viszont továbbra is az a probléma, hogy nincsen erőforrás arra, hogy az épület megújuljon. Erre még tíz évet kell várni. Amikor is a miniszterelnökség vezetője Lázár János egy fantasztikus felajánlást tesz a hitközségnek még hozzá az, hogy az együttélés háza gondolatának megvalósulása céljából 3,2 milliárd forint értékű visszanemtérintendő támogatást ad a rumbak zsinagoga helyrehozásához, ami annyiban több, mint amit az Alba régia annak idején elképzelt, hogy uh, itt most már nem csak egy rendezvénytér fog megnyílni, és egy múzeumtér a homlokzati rész harmadik emeletén, illetve a női karzaton, hanem a liturgikus funkció is újra működésbe tud kerülni. Ez egy óriási dolog, mert uh, valóban egy uh, egykor működő zsinagógának a hagyományai tudnak újjáéledni ebben a multifunkcionális térben. De nem fő
0: funkciója lesz. Nem a fő zsinagoga. funkciója.
1: Péntek, szombaton, valamint a nagy ünnepeken fog zsinagógokat, működni. Vasárnaptól csütörtökig, illetve a nagy ünnepek kivételével vasárnaptól csütörtökig, pedig turista látványosság, szalonestek, koncertek és színházak befogadó terévé válik. Mert, mert hogy ennek része az is, hogy a középső részles Itt egy nagyon fontos dolog van, ez egy tradicionális a zsinagógat, tehát a BIMA az az a tóra olvasó emelvény, az a zsinagógat centrális terében, tehát a központi terében helyezkedik el, ami megnehezített volna az események befogadását a nézőtér alakítása szempontjából. Ezért két fontos döntés született, az egyik, hogy nem lerögzített padok kerülnek vissza a zsinagógatérbe, hanem modern széksor lesz, ami szabadon alakítható, és a középső részben pedig egy fantasztikus 21. századi színpadtechnikának köszönhetően ez a közel 500 kg nyomó bima képes és eltűnni a padlózatban, és egy gomnyomással pedig képes feljönni a padlózatból, és a tér részévé válni, és a liturgikus funkciót segíteni.
0: Talán még arról, hogy képféle csoport dolgozom, voltak volt, aki manuálisan, és volt, aki a ipari részét festette?
1: Így van. Térben
0: is elválik ez a zsinagóga,
1: ugye van maga a szakrális tér, ami egy, hát egy csoda, egy aranyban, kékben és pirosban úszó csoda, és van egy úgynevezett, mi ezt úgy hívjuk, hogy homlokzati épületelem, ami a megépülésekor is egy abszolút modern funkcióval bírt, rabbi lakás, lakás, hagyományos hiesiva, tanítóképző, de még volt is volt benne. Tehát, hogy kifejezetten a liturikus funkciót szolgáló emberek és családok lakóhelye és területe volt, ami, és ez egy nagyon fontos dolog, akkor sem volt egy különleges díszítettség. Tehát ez a kornak megfelelő kialakítása volt, és ezért benne abszolút a XXI. századi építészeti elemeket és módokat felhasználva ipari dolgozók munkálkodtak azon, hogy a mai kialakítás létrejöjjön. És az én részt azt pedig kézzel abszolút. festették, kézzel festették és kézzel javították, mert hogy ugye itt a, az egész fal felület egy gips mintázatot hordoz, amely Gips nagyon sokat sérült főleg a földszinti részen. Tehát ott nagyon sok helyen magát pótolni kellett a, a gipszmintát, tehát az egy, valóban egy fantasztikus kézműves munka volt. Nagyon sok érdekes történetet mesélt, egészen megható dolgokat. Az egész építkezésnek van három híd embere. Én így nevezem őket. Az egyiket Tahitó Tilonának hívják, aki a műemlékvédelmet képviselte ebben az építkezésben végig. A másik Baliga Kornél, aki a belső építésze volt a zsinagógának, és a 88-as rekonstrukciót is ő vezette már a zsinagógatérben. Minden, ami új elem, például a padlózat mintája, és minden egyes kialakítás a zsinagógatérben az az ő tervezése és munkája. És a harmadik ember pedig Haraszti egy fantasztikus kőmíves ember, aki 70 fölött van korban, de ő is itt volt az eredeti építkezésen. Akkor az volt a feladata, hogy lebontsa a tóra szekrénynek azt a kőből készült platformját, amin áll, beleértve azt a csodálatos mozaikot, amit Otto Wagner 74-ben odaálmodott, és az történik, hogy Haraszti úr ezt a csodálatos mozaikokat tégalapokra vágja fel, beburkolja, és a vidéki műhelyében őrzi. Amikor a mostani építkezés elkezdődik, akkor egyetlen egy telefont kap a Kornéltól, és felpakolja az ő kis platos teherautójára ezeket a mozaikokat, és a saját két kezével rakja vissza a térbe, és az ő mondata volt az, ami a legmeghatóbb volt mindenki számára, amikor azt mondta, hogy most úgy érzem, mint... Hogyha valahol a világrendjében valami mégiscsak a helyére állna. Egy ilyen szimbólumává vált ennek az építkezésnek, hiszen egy eredeti elem került vissza, és nem csak, hogy eredeti elem, hanem ami a legfontosabb volt, hogy annak a szimbóluma, hogy nem a pusztulásé, hanem az építésé most a fő szerep.
0: A végső kialakításához találtak-e még olyan személyeket, akik emlékeztek arra, hogy milyen volt valójában? A legnagyobb problémát azt a
1: turaszekrény színe jelentette. Maga a lenyomatok és minden egyebek az megőrződött, mert a műemlékvédelem annak idején csak úgy adta ki a bontási engedélyt, hogy mindent meg kellett őrizni erről a túraszekerényről. Egyebet, tehát ezek rendelkezésünkre álltak. Mondhatni ezek alapján könnyű volt visszaépíteni a tóra szekrényt, viszont amikor már állt az, hogy mi az alapszín, ami ebben a csodálatos aranyban úszó minta alatt áll a tóra szekrényen, ezt nagyon nehéz volt megmondani. Nagyon sok visszámlékező volt, aki el tudta mondani, hogy milyen árnyalatra emlékszik, de mint tudjuk azért ez egy mesterember számára nem egy pontos adat. Ne, tehát egy szín, ez egy, egy, színe, egy nagyon nehéz Szubéti, dolog, valami. és amiközben ezen ment a gondolkozás, akkor Baliga Cornélal megjelent itt egy úriember, aki csak érdeklődőként volt jelen éppen az építkezés akkori menetén, és ő kiáltott fel, hogy ne de hát nekem van egy darab az eredeti tóra szekrényből a garázsomban. És az, hogy ez előkerült, ez az eredeti tóra szekrény darab, ez azt jelentette, hogy pillanatokon belül az eredeti szín visszakereshető volt a minta alapján. Tehát azt tudjuk mondani, hogy a mostani tóra szekrény az kísértetiesen ugyanazt a benyomást kelti, mint az, amit eredetileg ideépítettek a zsinagógába. A funkciójában? A homologzati résznek milyen szerepe lesz? Közösségi és kulturális térként fog működni. Az első emeleten két multifunkcionális helységünk van, amely kisebb előadások, esetleg fotókiállítások helyszínévé tud válni, illetve átalakulni, de ha kell, akkor a színházi rendezvényeknek a háttér helységeivé is át tudjuk alakítani. A második emeleten ott egy nagyon különleges tér alakul ki, egy kávézó, egy kóserhúsos kávézó, ami napközben a turistákat szolgálja ki, este viszont szalonestek befogadója. És mellette található a konferenciatermünk, amit mi teremnek hívunk. Ez szintén az építkezés közben előbukkant történet. Egy egykor itt élt és itt született úriembert ért vissza Dickstein úr, aki megosztotta velünk, hogy az ő nagypapája tennen úr volt ennek a rumbak utcai zsinagógának a kántor 1930 as években, amikor ő ide született, és ők szemtanúi voltak az 1940-42-es Kamenyec-Podolski eseményeknek abból a szempontból, hogy akkor a rumbak gyűjtött tábor volt és egy fantasztikus történetet mesélt el, hogy hogyan mentették meg egy kisfiú életét, aki elszakadt a családjától, és ők sajátjuknak hazudták, kimentve őt a borzalmakból, ami ugye egy paradox történet, mert tulajdonképpen a gettóban éli túl ez a kisfiú a második világháborút a családdal együtt. Tehát ennek az emlékére terem lesz a konferenciatermünk, és a harmadik elem lesz az állandó kiállításunknak a helyszíne, ami a policár családnak a történetét mutatja be, ez egy mondhatnék teljesen átlagos zsidó családnak a története, ami 1740-ben kezdődik a mai Csehország történetén, és a családdal együtt szépen megérkezünk a mai Szlovákia területén keresztül Magyarországra és Albertírsára, és megnézzük azt, hogy egy generációnként 10-14 gyermekkel rendelkező ortodox családból hogyan válik egy rendkívül modern gondolkodású neológ család, és ezen keresztül egészen eljut napjainkig, amiben része természetesen a titok, az elhallgatás, a padláson előkerülő doboz, és azt reméljük, hogy ennek a narrációnak köszönhetően az embereket rávesszük arra a kiállítás segítségével, hogy kezdjenek el a saját családjukról beszélni, és a saját családjuknak a nyomait és emlékeit megosztani velünk, mert talán, hogyha ez mindenki számára Ennyire egyértelművé válik, hogy honnan jött, és a családjában mi az a titok, amit neki hordozni és megfejtenie kell, akkor ez tényleg egy együtt élő társadalommal tud válni. Kis
0: Henryettel kérjődő beszélgetett.